Fala aí pessoal, tudo bem? Começando mais um Pergunte ao Breia, esse espaço que eu respondo as perguntas que vocês mandam aqui nos comentários do YouTube ou também mandam lá na caixinha que eu coloco no meu Instagram toda sexta-feira de manhã. Eu deixo uma caixinha, as pessoas podem mandar aquelas perguntas mais importantes do momento. Né? Então esse é o espaço que eu pego as cinco melhores e tento responder aqui. Vamos lá? Primeira pergunta de hoje do Vinícius Souza. Breia, você costuma entrar em IPOs? Vai entrar no IPO da Reddor? Ótima pergunta, Vinícius. Olha, tipicamente eu não gosto de entrar em IPOs, tá? Isso é um, acho que é uma questão muito mais pessoal, né? É, eu, eu, eu acho que o IPO, né, principalmente da maneira como é feito no Brasil aqui, é, ele está ele, ele tentando maximizar né, a oferta por parte do emissor, né? E, é, eu vejo que há uma pressão, claro, aí dos coordenadores, né, e vender pelo preço mais caro possível. Eles foram mandatados por isso, é claro, pela empresa, né, mas eu sinto que às vezes, né, e tá mais do que provado aí, principalmente nos últimos IPOs, né, é que o pessoal exagera muito aí no oba-oba, no nos números. Então, tipicamente, eu não gosto de entrar, tá, acho que tem, inclusive, uma simetria de informações muito grande, né. É, o, o coordenador, aí, os banqueiros, é, tem, a gente gosta de falar uma, uma frase, né, que é enfeitam a noiva, né, que é a empresa, para ela parecer o melhor do mundo possível, e, e aí é, fazem oferta em cima de toda essa informação, que na minha maneira de ver, é pouco tempo, né, até para uma empresa de capital fechado, a gente avaliar se, essa empresa, se o histórico dessa empresa é realmente assim, né? Então, geralmente, eu costumo esperar um tempo até a empresa abrir o capital, acompanhar como é que são os, os trimestres é, seguintes, e aí, então, fazer uma avaliação um pouco mais é, precisa, tá? Sobre o IPO de Redditor, tá? Esse é um IPO que está movimentando bastante aí o, o mercado, porque é, se listada no preço que, que o mercado... Que, eu, que, enfim, que, a, que os bancos estão precificando, né? é, isso pode gerar um valor aí de, de mercado para a Redditor de mais de 100 bilhões de reais. Né? Então, seria uma das maiores empresas listadas na Bolsa. Tá? É, o, eu acho que é um setor bastante promissor, é né? uma empresa é, referência no mercado, é, apresentou um histórico de crescimento e rentabilidade muito, muito interessante aí nos últimos anos, né? mas tudo depende de preço. Então, é, tem uma questão aí de valuation. A gente preparou um relatório tá, sobre Redditor, tá? a gente disponibilizou lá na nossa área logada, então o cadastro aí é 100% gratuito, basta entrar aqui, vou colocar o caminho para vocês, basta entrar ali no nosso site, é, criar um login é, gratuitamente, vocês vão lá no, na área de conteúdos extras, e vocês vão encontrar qual que é a nossa opinião, é, a opinião de um dos nossos analistas sobre a Redditor, beleza? Segunda pergunta de hoje, do Ricardo Augusto. Breia, o dólar caiu 10% nos últimos 30 dias. O que está que acontecendo? É hora de comprar? Legal, Ricardo, essa pergunta é muito boa, tá? É, eu acho que tem vários, várias é, questões aí que é, explicam né, o porquê dessa queda é, forte do dólar, tá? É, acho que o primeiro de, todo, de, de todos os, os motivos, né? A gente tem visto um dólar mais fraco é, ao redor do mundo, tá? Então, o dólar contra uma cesta de moedas ao redor do mundo, ele se, ele se enfraqueceu aí nas últimas semanas, vem se enfraquecendo 
ao longo dos últimos meses, tá? Então, não é uma questão de, do, de real mais, mais forte, tá? É uma, é uma questão de dólar mais fraco no mundo todo. Então, esse é um primeiro ponto, tá? Tipicamente, né, no, no, no final do ano, aí, dezembro, tá? É, o mercado espera que há uma apreciação do dólar, por quê? Né, as empresas estrangeiras que é, tem subsidiárias no Brasil, né, no final do ano, essas empresas elas remetem é, dinheiro para fora. Né, então, real comprando dólar, isso geralmente aprecia o dólar. Né. Tem também uma terceira questão aí, que é a questão dos overheads né, do, dos bancos, né, um negócio bem técnico aí, que basicamente os bancos aqui têm posições né, em moeda lá fora e eles precisam fazer um hedge dessa posição, não só um hedge, mas eles protegem ainda mais essa posição, que é o overhead. Isso traz uma pressão é, para a moeda, geralmente, no final do ano. O que aconteceu é que o BC foi bastante vocal aí recentemente, dizendo que daria né, linhas para o mercado, né, para swaps. Né? Então, é, isso, de certa forma, trouxe aí uma, uma pressão do dólar para baixo. Tá? É, é, o mercado se surpreendeu, enfim, com todas essa, com todo, esse, principalmente esse comunicado aí do BC. Então, é, assim, eu acho que é uma, uma mudança aí bastante pontual, tá? É, acho que é, todo mundo deveria ter uma alocação é, em dólar, tá? Então, seja através de um ETF de bolsa americana, né, VVB11, ou através de ações americanas. Tá? Se a tua ideia é viajar em algum momento, então eu acho que um fundo cambial pode fazer sentido, né? você é, ir comprando aí, através de um fundo cambial uma despesa programada, pode ser uma viagem, até um gasto, é, enfim, você vai morar fora, acho que isso pode ser feito também. Mas é, eu acho, então, assim, se você não tem absolutamente nada em moeda, é, em dólar, né? em outra moeda não ser real, acho que isso é um bom momento sim de comprar alguma coisa. Se você é, tem muito pouco, então eu acho que vale a pena sim aumentar, né? Por volta aí dos 5 e 10. É, essa é uma postura que a gente adota lá, né? Que não é tentar acertar aí o ponto exato da melhor compra, mas sim né, de construir uma carteira que faça sentido. E numa carteira que faz sentido, a gente precisa ter sim uma parcela da alocação do nosso patrimônio em dólar ou em moeda forte. Beleza? Então, ó, apareceu uma pergunta boa aqui hoje. Asa de águia ou chiclete com banana? Que é óbvio que é chiclete com banana, né? O Belmarx é o maior artista que o Brasil já viu, né? Aliás, é uma pena que eu não vou ver o Bel no domingo. Cancelaram o show do Bel. Terceira pergunta de hoje, do Passarelli Fernando. Breia, você falou que vendeu BOVA11 na semana passada. É o ETF BOVA11 ou algum outro tipo de operação? Legal, Fernando, essa é uma boa pergunta. É, é sim o ETF de BOVA11, tá? Por que, que eu fiz isso, tá? Essa é uma maneira de você tentar proteger a sua carteira. Então, imagina que você tem uma cesta de ações, tá? Você tem aí 100 mil reais comprado em ações, tá? Se você acha que a bolsa começa a ficar muito esticada, né? Você não quer se desfazer das suas posições porque você ainda acha que no médio e longo prazo as ações vão se valorizar, mas você acha que o mercado esticou demais e você quer de alguma maneira proteger a sua carteira, né? Evitar que ela caia é, mais, né? Se a bolsa vier a cair, né? É, você pode fazer isso através de um instrumento que é um fundo, é, um ETF, né? O fundo BOVA11. Né, que nada mais é do que uma cesta de ações da Bolsa Brasileira. Ele replica o Ibovespa. Tá? Então, quando eu estou vendendo né, o BOVA11, né, a minha exposição direcional 
é, da bolsa diminui. Né? Imagina que eu tenho 100 mil reais em ações compradas, né? se eu vendo 10 mil é, reais em BOVA11, a minha exposição direcional reduziu para 90. Tá? Então, de certa maneira, se o, a bolsa vier a cair, eu ganho né, da diferença do valor que eu vendi para o valor que eu vou recomprar. Essa é uma maneira de proteger. Né? Não tem sido uma operação bem sucedida até o momento, porque a bolsa só subiu desde lá. <risos> então, estou tomando aí um calor de 6%. Né? Mas o bom é que as ações que eu tenho em carteira estão subindo mais do que isso. Então, eu estou ganhando nessa diferença. Essa é uma estratégia de proteção que pode eventualmente funcionar para vocês. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Quarta pergunta de hoje, da Letícia Cutrim, ela diz o seguinte. Vale a pena investir numa previdência, num PGBL, para bater do, da, da, renda, da minha renda bruta e pagar menos imposto? Ótima pergunta, Letícia. Eu acho que sim, acho que vale bastante a pena. Né? Então, para quem não sabe, a gente vai colocar aqui num quadrinho para vocês, explicando exatamente como é que funciona essa conta. Né? mas vale bastante a pena para quem é CLT, né? é contratado no regime CLT, então faz a, a declaração de imposto completa. Né? Se você faz o um investimento em PGBL, né? em fundo de previdência através de um PGBL, até 12% da sua renda bruta do ano, né? você vai, é, no, no exemplo que a gente vai colocar aqui, receber aí 3,3 mil reais né, de economia de imposto. Isso pode virar um investimento. Tá? É, a gente vai colocar também o um link aí de um texto muito legal que o Luiz fez, tá? explicando exatamente como funciona essa conta como você pode é, se valer dessa essa oportunidade né, que é disponível aí, é, pela receita, é, pagar menos imposto e não só pagar menos imposto, mas investir no seu futuro. Tá? É, lembrando que né, é, não só é importante você fazer isso até o final do ano, dia 31 do 12, né, mas você também precisa escolher um bom fundo para fazer isso. Tá? E para isso a gente tem o Nord Fundos, que você pode contar lá com as nossas recomendações daqueles que são os melhores fundos de previdência, na nossa opinião. Beleza? Quinta e última pergunta de hoje, do Oliveira Rico Underline. Ele diz o seguinte, vale a pena pagar mais barato com menos previsibilidade ou mais caro com mais previsibilidade? Essa é uma ótima pergunta, hein, é, Oliveira? Você acompanha bastante lá o que eu tenho dito, principalmente no meu Instagram, tá? É, o que, que ele está perguntando aí para o pessoal um pouco mais leigo, né? Então, é, a, a grande dificuldade né, de nós, né, que somos analistas e, e, e a gente dá recomendação de investimento, né, é o seguinte, quando você olha para uma empresa, né, você, você tenta avaliar é, o que, que essa empresa vale hoje, o que, que ela tem entregue né, nos últimos trimestres, e você tenta prever o que, que vai acontecer nos próximos trimestres. Né? Então, é importante saber né, qual que é o caminho dessa empresa em termos de resultado. Tá? É, quando a gente está olhando, tá olhando uma empresa, por exemplo, Interaround, né, que está em reestruturação, né, acho que tem uma empresa aí bastante é, conhecida do público em geral, que é a Cogna, né? uma empresa que está passando por uma reestruturação importante na empresa e também é, o setor como um todo foi muito abalado, né? o que, que acontece? Você, é, a empresa vem sofrendo nos últimos vários resultados né? e é, ainda é difícil saber o que, que vai acontecer 
tá ali para frente, tá? Então assim, você tem baixíssima previsibilidade ainda, né? Diferente de um negócio que é, tá em outro momento do ciclo, né? É, por exemplo, as locadoras, né? onde é, os, os, os resultados é, vêm melhorando, né? os resultados são bons e vêm melhorando, e há uma previsibilidade muito maior do que vai acontecer no futuro. Tá? Então, acho que é um pouco essa a pergunta que o Oliveira está falando. Eu gosto tá, de comprar as coisas um pouquinho mais caras, tá, com mais previsibilidade. Tá? Então, é, já me perguntaram várias vezes aqui, Bré, você está comprando Cogna? Eu falo, olha, eu prefiro ver o que vai acontecer nos próximos trimestres e entender realmente para onde a empresa está indo, para aí sim tomar uma decisão de investimento para a minha carteira. Tá? Prefiro comprar coisas onde eu tenho mais previsibilidade, o que significa que pode ser que eu tenha que comprar ela um pouquinho mais cara né, no futuro. Né? Enfim, o mercado se arbitra e, e é claro que é, essa é a grande... É, arte né, do, do, do analista de investimentos, é tentar é, ou pagar muitíssimo barato quando tem muito pouca previsibilidade e acreditar que aquele negócio vai realmente virar, né, ou tentar pagar mais ou menos barato, não tanto barato, mas em negócios que são muito mais previsíveis. Tá? Então, entre os dois, eu prefiro a segunda opção. Pessoal, essas foram as cinco perguntas de hoje. Muito obrigado por quem me mandou lá na caixinha do Instagram, nos comentários aqui do YouTube. Se você gostou desse vídeo, comente, por favor. É, diga o que você gostaria que eu falasse sobre aqui no próximo vídeo, que vai ao ar toda segunda-feira, meio-dia, aqui no canal da Nord. Não esqueça também de se subscrever e ativar as notificações do canal. Um abraço e eu volto na semana que vem.